0: Altså, man stiller sig selv til skue og til, til andres bedømmelse, når man, er, når man er leder. Og jeg tror, det med så at kunne håndtere det krydspres, det nogle gange er, det synes jeg er spændende, fordi det kræver, at man selv ligesom kan håndtere sine
1: usikkerheder. Hvordan kan man allerede som ung gå vejen som leder? Hvilke kompetencer kræver det? Og hvad skal man gøre for at styrke sine lederevner? Du lytter til Ida Lyd, Ida's podcast til dig, der er studerende. I det her afsnit skal du møde Sofie. Hun er 23 år, studerer til ingeniør på Aalborg Universitet, og så har hun ambitioner om, at ledelse skal være en vigtig del af hendes fremtidige karriere. Sofie ser ledelse som en facilitering af personlig udvikling. Hun betegner sig selv som en plantefreak og siger, at ledelse er ligesom at passe planter. Man planter et frø og skal derefter vide, hvad der skal til, for at planten kan gro bedst muligt. Det samme gælder ledelse, hvor man skal gøre det, der udvikler medarbejderne mest. Sofie, her til at starte med, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvilke erfaringer det er, du har med ledelse.
0: Altså, jeg startede jo egentlig med sådan, i det lille rum, kan man sige, allerede sådan som... 15-16 år i foreningslivet, som håndboldtræner først, og så som FDF-leder, og øhm, så er det ligesom gået lige så stille hen og roligt. Nu har jeg altså sådan et, hvad kan man sige, formelt øh, ansvar som en del af den politiske ledelse i, i en stor børn- og ungdomsorganisation. Og det er klart, at det har jo også allerede fra mig sat perspektiv på, hvad, er det, hvad gør magt ved dig, hvad skal man være opmærksom på, hvad for nogle dilemmaer er der, hvordan agerer man, hvordan er man stadig Sofie, eller hvordan er jeg stadig Sofie, Selvom jeg samtidig er en del af hovedbestyrelsen, som også bliver skældt ud en gang imellem og så videre. Øh, og det synes jeg, der var meget spændende. Jeg tror, jeg fik lov til at sådan, træde min første ledelsesmæssige, sådan, hvad kan man sige, på den mere seriøse bane, også i FDF som kredsleder øh, for, sådan en, for den lokale kreds, hedder det jo så. Vi startede med at være omkring ja, 50 medlemmer, og jeg var kredsleder i to-tre år, sammen med en lidt mere erfaren, og øh, super intelligent, og virkelig med, altså med lederfaring fra, fra det private erhvervsliv, eller faktisk ikke fra det private erhvervsliv, men øh, så i sit arbejdsliv. Og det er klart, at det gjorde, sådan der var lidt mest at lære, og noget af det, hun var rigtig god til på den ene side, kunne jeg så lære noget af, og jeg var rigtig god til nogle andre ting, og på den måde, så var det en, det var en rigtig god øh, effekt, vi havde sammen der. Og så tror jeg da, at man i det frivillige liv kan få lov til hurtigt at få ansvar, øh, hvis man byder sig til. Og det var da noget af det, som jeg så kunne nyde godt af. Og hvorfor havde du lyst til at byde dig til? Jeg har nok altid haft sådan en meget øh, klar billede på, hvordan jeg synes, at man bør være som leder. Som barn var jeg sådan, hvordan skulle man være håndboldtræner? Det var jeg meget sådan, man skal ikke skælde på børnene. Man skal... <laughs> det, jeg havde mange ting der. Alt det så mange kan. holdninger. Ja, ja, ikke, at jeg sådan sagde den, men jeg sagde den når jeg kom hjem, og så sagde jeg dem til min mor og min mor folkeskolelærer. Også med den slags holdninger, kan man sige. Så, så jeg har jo måske også lært meget af det, som hun har brugt øh, i sine timer og så videre Og kommer jo fra et hjem, hvor jeg heller ikke selv har fået skæld ud, jo øh, så, kan, så heldig er jeg. Selvom det, der er nok nogle andre, der også trives med skæld ud, men jeg trives i hvert fald ikke under det, og derfor tror jeg også, at jeg havde den her den holdning og den... Øh, Ja, den motivation, fordi jeg tænkte, okay, jamen det er noget, jeg måske er god til og har lært lidt øh, af, og så kan jeg så prøve det af og se, om jeg kan finde ud af så at være den, øh, som jeg gerne ville have haft øh, som, som voksen menneske i mit liv. Og der er jo mange gode eksempler også, så det er jo ikke kun fordi, at øh, jeg sidder og siger, nu er der en eller anden træner, der har skældt ud eller eller andet. For det skal man også have jeg øh, vide nogle gange, når man skal gøre det bedre.
1: Hvad med det her med at være leder i en FDF-kreds? Hvad gav det dig? Altså
0: ledelse af frivillig er jo, en kæmpe, det er jo både en kæmpe legeplads, men også en kæmpe udfordring, og det er det jo fordi, at folk kan jo komme og gå, og det er lysten, der driver værket. Men på den måde, så tror jeg også bare, at der er endnu flere paralleller til arbejdslivet i dag, end der måske har været før. Men noget af det, som, som jeg jo har lært, er også der, altså, hvor stor forskel der var. For eksempel til vores, øh, vores møder, øh, man kan sammenligne det med meget, men afdelingsmøder eller øh, ledermøder, eller hvad vi kaldte dem, var meget sådan, okay, vi, bl vi bliver nødt til at have en samtale om, hvad der er os, og hvordan vi kan få delt vores forskellige roller op, og forskellige måder at give input på. Nogen kunne måske bage kage eller feje, eller hvad det var. Det var det, de ville, fordi de var et sted i deres liv, hvor det gav mening hvor nogle andre ville tage på lejre, og det var det, der motiverede dem, hvor andre synes det var fedt at kunne være dernede hver onsdag, osv. Og, så videre, så videre. og facilitere den snak, der var der også nogen, der kom og sagde, det bliver så, hvad kan man sige, så flyvsk hele tiden, fordi vi skal snakke om det her. Og så må man jo tage det ind, og jeg praktiserede meget, for eksempel og for lov så havde jeg havde en-til-en-samtaler med lederne og spurgte ind til, hvad kan vi gøre for, at de næste år bliver bedre? Er der nogle ting, du skal lave mindre af? Er nogle ting, du skal lave mere af? Øhm, som bliver taget godt imod, men hvor man også sælger sig selv i en helt vildt sårbar position, fordi at man jo også siger, er der noget, jeg kan gøre mere eller mindre af? Øhm,
1: men det er jo meget lærerigt. Hvilke lederambitioner er det helt præcist du har? Det er nok
0: svært at svare på. Øhm, lige nu arbejder jeg jo meget med små og mellemstore virksomheder, produktionsvirksomheder typisk, øh, og der er der jo virkelig mulighed for at rykke meget øh, og gøre store forskelle. Men det er klart, at der er jo også de store virksomheder, hvor man også kan få lov til at få stort ansvar. Og på den måde have sådan lidt mere en, en fast karrierevej, og øh, så går der nogle års flytte for fremmed eller får flere ansatte under dig Og jeg tror ikke helt nødvendigvis, at jeg har besluttet mig for, øh, hvilken vej jeg skal gå der. Men jeg ved i hvert fald, skal jeg sidde i en øh, små og virksomhed, så vil jeg gerne være direktør eller et eller andet i den stil. Øh, og øhm, ja, det, det er klart, at hvis det er, en, øh, hvis det er en stor virksomhed, så går der nok øh, lidt flere år, for man kan få den rolle, øhm, men det er topledere en art, og så kan det godt være, at i situationer, hvor jeg så bliver tilbudt det, tænker, okay, det var ikke lige mig, jeg ville hellere være bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem, så er det jo det, men altså lige nu, så synes jeg, det kunne være meget nice at prøve.
1: Det lyder spændende. Jeg ved ikke, om der er noget til det, men jeg kunne måske forestille mig, at jeg selv vil have lidt svært ved at stå ved og sige, at jeg godt kunne tænke mig at være leder. Altså, jeg ved ikke, om det er sådan lidt jantelov, der kommer ind over det, men det der med, at man har ikke lyst til at tage sådan en øh, rolle på sig. Har du også haft det sådan på noget tidspunkt?
0: Ja, det har jeg. Jeg tror, øh, for mig har det altid været blandet. Nok fordi, at jeg er blevet den givet tit. Fordi, at jeg, jeg ved ikke, om det har været... Jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis har været konsensussøgende, men jeg har i hvert fald tit været en... Nogle gange er jeg blevet beskrevet som et anker, det synes jeg også er meget voldsomt. Men sådan. <laughs> <laughs> øhm, men øh, på en eller anden måde, så, så tror jeg, at jeg både nogle gange har fået kritik for at være for ydmyg, og nogle gange har jeg. Øh, og hvis jeg så netop siger, hvad jeg vil, øh, så, så kan man sige, så, jo, så skulle der være noget i lov. men jeg har ikke ligesom, Der er ikke nogen, der i hvert fald er kommet og sagt det til mig. Der er selvfølgelig nok en masse, der synes jeg er irriterende. Eller på anden, der er jo altid nogen, der synes, at, at øh, man er irriterende, så på den måde, så kan man lige så godt vende sig til det. Øh, det er sådan, så ligegyldigt hvad, så er der jo, noget, så er der jo så er der modsatrettede bevægelser i det der, og så må man finde sin egen balance. Så jeg tror ligesom, øh, jeg får noget den ved, typisk tror jeg at formulere det lidt som, at, øh, at jeg har Øh, nogle ambitioner om, øh, for eksempel, at jeg gerne vil gøre karriere som bestyrelsesmedlem, eller formand, eller forperson, eller hvad det bliver til den tid. Så kan jeg godt have en ambition om, at det skal ske inden for fem år, for eksempel. Øh, men så siger jeg lige 10 eller 15 år, bare lige for, og sådan, og <laughs> for at folk ikke skal synes, at jeg er helt crazy. Men det er jo også, fordi det er noget af det, der motiverer mig, og så kan det sagtens være, at det ikke er noget af det, som de andre synes er fedt at høre på, men... Øh, men det er klart også, når, når jeg så siger, øh, at jeg gerne vil lede til svarene øh, så jeg kan godt sige det. Og jeg siger det så typisk med sådan en, ja, det er fordi, at jeg er lidt øh, naiv og tror, at øh, det er fordi, det er jeg er god til. Øh, og det vil jeg måske også være bedre end nogen andre til at gøre. Lidt eller at øh, 70 procent synes, at de er bedre end gennemsnittet til at køre bil. Så på den måde, så får jeg sagt, hvad jeg gerne vil, men øh, jeg får også lige puttet en øh, sådan lidt af, jeg ved godt, at jeg ikke nødvendigvis er bedre end alle andre.
1: Der bliver færre unge ledere. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af ledere under 35 år er faldet med 13 procent i perioden 2008 til 2021. I samme periode steg andelen af ledere over 50 år med 58 procent. Hvad oplever du som den største udfordring ved lederskab? Jeg tror, fordi jeg ikke har været i det
0: så mange år, så er den største udfordring stadigvæk nok for mig at finde ro i det. Jeg er i hvert fald meget selvbevidst. Så på den måde, så gør det jo også, at det er jo også store krav at stille til sig selv, så den proces, tror jeg i hvert fald, at især der er mange unge ledere, der som skal igennem på en eller anden måde. Selvfølgelig skal man aldrig pakke det helt væk. Det er jo en del af konstant udvikling og sørge for, at man øh, passer ind, og man formår at lave forandring, men det ville jo alt andet lige være lettere, hvis der var nogen, der havde øh, prikket til dig og sagt, øh, vi tror på, at du kan, og så vil man tro på det mere selv. Altså nu for eksempel har jeg jo, jeg jo selv stillet op til, til hovedbestyrelsen øh, i den børn- og ungdomsorganisation, jeg sidder i, så der, der er jeg selv taget beslutningen om, at det vil jeg gerne. Så er jeg jo så heldig at blive valgt ind. Øh, det er jo ikke sikkert, at man vil blive det. Øh, så på den måde er der nogen, der har sagt, vi tror på, at du kan tage det her ansvar, men... Men det er klart, at det gør noget at blive øh, ligesom enten peget på eller, eller valgt ud. Og det er jo nok også en forskel, som jeg skal tage ind, fordi jeg nok også burde være bedre til at række hånden op. Øh, og, men i hvert fald at være åben om, at jeg øh, synes, at personaleledelse er sjovt, og det store øh, ansvar er, øh, er spændende. Ja, hvad er det, du bedst kan lide ved den lederrolle? Jeg ved ikke, om man kan kalde det sådan abstraktionsniveau, og sådan det strategiske overblik, man skal have, synes jeg er sjovt, nok fordi jeg meget er sådan en eksekveringsperson. Så kan jeg godt lide noget, der kræver noget andet af mig, eller noget mere, eller at jeg sådan skal sætte mig selv lidt til side, i den forstand, at, øh, at jeg har et stort ansvar over for mine medmennesker. Og det er det, jeg synes er spændende. Jeg synes, det kræver meget at være... Det menneske, der har det ansvar, og jeg tror på, at hvis man er bevidst om det, så, så er man måske bedre til det. Altså, man stiller sig selv til skue og til, til andres bedømmelse, når man, er, når man er leder, især i hvert fald, hvis du har nogle af de helt høje positioner, hvor det også er dig, der er ansigt udad til at stå til ansvar for bestyrelse osv., og jeg tror, det med så at kunne håndtere øh, det krydspres, det nogle gange er, det synes jeg er spændende, fordi det kræver, at man selv ligesom kan håndtere sin usikkerhed, og man kan personligt være i ubehag og sådan noget, og at du kan håndtere samtaler med dine medarbejdere, som enten synes, at det er jo det, er jo det ultimative, synes jeg, at, at din medarbejdere har så meget tillid til dig, at de kan komme til dig med øh, kritik og med, øh, med ubehagelige ting. Øh, og det... Øh, det håber jeg det på, at, at jeg på en eller anden måde formår at skabe øh, i
1: den situation. Det lyder også som om, at du er ja, rent personligt gennem det at være leder for en unge eller også har lært meget om dig selv. Er det også den opfattelse, du har?
0: Ja, 100 procent. Jeg tror, at jeg både har lært noget om den måde, jeg skal arbejde på, for jeg er tilpas, øh, og så har jeg så også lært noget om, hvordan... Ja, både hvordan jeg nogle gange skal tilpasse mig for at arbejde bedre sammen med andre, men også øh, hvordan øh, man finder et eller andet fælles, øh, fælles tredje, som den måde, man arbejder på. Og, og det er klart, der er i den frivillige verden, hvor man ikke ligesom, øh, møder hinanden lige så ofte, som man møder hinanden på arbejdspladsen. Øh, for eksempel. Ja, nogle gange må man jo lade noget falde, øh, hvis ikke der er kræfter til det eller, eller motivation til det. Og det er jo også altid en spændende øvelse. Øh, også for en selv og ens øh, idéer og visioner. Øhm, det tror jeg også er meget sundt
1: at lære tidligt. Helt sikkert. Hvordan kommer man i gang, hvis man er ung, og man tænker, at ledelse godt kunne være noget for en?
0: Ja, så altså, der er jo mange veje, man kan tage. Øhm, jeg tror, hvis man generelt set begynder at være opmærksom på, hvordan man selv er og selv påvirker situationerne, som man kommer ud øh, for. Om det så er på ens, i fritidsarbejdet, hvordan håndterer man en presset situation, eller hvordan hjælper man sine kollegaer, eller hvordan kan man måske nogle gange også hjælpe sine leder til at hjælpe sine kollegaer. Øh, det kan jo også være øh, de samtaler, man nogle gange skal tage. Tidt er man jo uformelt leder, før man ligesom bliver officielt leder. Så på den måde så handler det også om, at ja, man kan nok godt sige at tage, den plads, som der er behov for, at der bliver taget. Øhm, og det er klart, der hjælper det jo, hvis man har opbakning fra den formelle leder, øhm, for eksempel på sin arbejdsplads eller i sin foreningsliv eller et eller andet. Men altså, hvis man vil det, og man ikke er f.eks. aktiv i foreningslivet, jeg vil sige, det er det bedste, sted man kan gå hen, for du kan virkelig få lov til at prøve alt muligt af. Og hvis du gerne vil øh, forskellige ting, der er altid nogen, der mangler en ekstra hænder, Ja, det er en helt, vild måde, en helt vild god måde at få lov til at få mere ansvar eller øh, at lave nye ting. Det kan også være, at det er projektledelse, man synes er federe, end det er personale ledelse. For eksempel øh, så er der helt vildt mange øh, projekter, man sikkert kan få lov til at deltage i. Og det behøver jo ikke at være ftf det kan også lige så godt være idræt, eller det kan, være, øh, det kan også være rollespil, eller det kan være du kodning. Øh, man kan starte noget op. Øh, men man kan også på arbejdspladsen, ja, som jeg siger, prøve at tage initiativ, eller prøve bare at sætte sådan en halv time på sin vagt, eller måske efterfølgende, og lige tænke, jamen hvis der var tre ting, jeg ville forbedre, eller jeg synes kunne være nice, hvad vil det så være? Og så bare lige have dem i baghovedet næste gang, man så for eksempel taler med sin chef, eller taler med sine kollegaer. Fordi hvis man kan få nogen til at abonnere på sine idéer, så kan man ligesom starte, begynder
1: man også at få en større rolle. Så selv begynder at reflektere lidt mere, eller lidt mere aktivt i ja, hvert fald. Ja, ja. Og så ellers kan foreningslivet være et godt sted at starte. Ja. Yeah. Future STEM Leaders er et gratis talentprogram, der udvikler dine lederevner. Programmet forløber over fem dage, og her lærer man om selvbevidsthed, relationer, virksomhedsdynamikker og forretningsmodeller. Alt sammen noget, der kan gøre dig til en bedre leder. Ida de har jo et program, der hedder Future STEM Leaders. Det er et udviklingsprogram, hvor målet er at styrket unges ledelsesfundament og muligheder. Øhm, ja, og det har du jo tidligere deltaget i, Sofie. Ja. Hvad fik dig til at ansøge dig?
0: Jamen, øh, det var en mulighed for at få noget netværk af andre, der var ligesom mig øh, ligesom meget ambitiøse på det her område. Og en mulighed for at lære noget mere. Øh, og ligesom på en eller anden måde sådan med at begynde at sige det højt, tror jeg lidt. Jeg har også brugt det sådan som, nu havde jeg lavet ledelse en del i mit frivillige liv, og nu vil jeg også godt begynde ligesom, at se, hvordan kunne det så forme mit, ja, min erhvervsmæssige karriere osv.
1: Hvad er det, man kommer igennem ved sådan et forløb?
0: Dengang jeg var med, øh, var det tre workshops, så vidt jeg husker. Man fik ligesom en, en form for gruppe. Jeg tror måske, vi var, øh, vi var seks, cirka, tror jeg nok, fem til seks øh, i de her grupper. Og det var ligesom ens faste gruppe, øh, som man havde ligesom den første gang. Og sådan som løbende, der var både studerende og nogen, der var lige blevet færdige. Nogen, der øh, studerede noget øh, mere i science-retningen, noget der var mere i engineering-retningen osv. Så det var sådan en bredt sammensat, virkelig fed øh, gruppe at komme ind i, som man så havde som sin entry point, eller hvad man kan sige, så fik vi nogle forskellige oplæg, virkelig dygtige oplægsholdere også, blandt andet om præsentationsteknikker, om business model canvas og noget om konsulentvejen, hvad, hvad ligger der i den af forskellige interessante muligheder osv. Og, og jeg kan huske blandt andet en øvelse, som vi havde, var, at man, man skulle præsentere sig selv, men jeg tror, jeg fik måske 10 minutter til at forberede en præsentation, så skulle den vare i et, i et halvt minut eller et eller andet i den stil. Og det var bare over for den her gruppe, som man jo egentlig var blevet trygt ved, eller havde som sin sparringsrum. Og øh, så skulle, var der en af de andre, der så filmede det her, og vi præsenterede alle sammen for hinanden. Og så, så var opgaven ligesom, når vi gik hjem, at vi skulle se den her video, jeg tror jeg, det var fire gange. Og så... Øh Altså, og det var bare det, vi skulle. Og så kunne man jo så, hvis man ville, tage lidt noter og så videre. Men sådan, bare det der med, at man skal sidde og se på sig selv fire gange. første gang var det jo helt skrækkeligt. Nummer to ja. gange, så var det sådan lidt bedre. Tredje gang, så kunne man faktisk abstrahere for det lidt mærkelige, man gjorde, eller om man stod og viftede lidt med armen, eller hvad det var. Øhm og så fjerde gang var man sådan, okay, det var faktisk ikke så slemt. Det var sådan en virkelig god øvelse, også en meget sådan specifik eksempel på, hvordan det var meget ambitiøst også mellem øh, de forskellige workshops osv. Og, så videre. og det, det tror jeg, der er også er en læring lidt, som jeg for eksempel nu kan mærke, okay, det har jeg taget med mig ind i mit arbejdsliv, at amen, nu er jeg gået en måned uden at få sådan officiel feedback, så det vil jeg gerne have. Og så går jeg til min leder og siger, jeg vil gerne have feedback. Og det at have bedt om feedback på Future Stem leaders, som det første sted, gør ligesom, at det er mindre intimiderende at spørge min leder om det så, fordi jeg har været igennem det.
1: Øhm. Jeg ved, du også havde et forløb om emotionel intelligens. Kan du ikke prøve lige at sige lidt om det? Jamen, jeg synes, det var virkelig vigtigt, at vi havde
0: det med, og jeg tror også, det er også lidt, at jeg taler ind i den her generationsforskel øh, på den måde, man er leder på, fordi man jo før har syntes, at man skulle have en høj IQ for at være øh, leder, og nu, øh, nu skal man have den emotionelle intelligens i stedet for. Jeg synes, det var, det var rigtig spændende, og det var, handlede jo også om, en del af det emotionelle intelligens var blandt andet også at lære noget om forskellige personlighedstyper og hvordan man kan arbejde sammen, hvordan man håndterer man konflikter når man er de forskellige øh, typer, og der var der mange der også oplevede ligesom, paralleller til både deres parforhold eller i deres arbejdssituationer eller så videre. Øh, man kunne sætte sig ind i, øh, ja, som jo ligger sig godt i tråd med den ref, reflekterende og lidt sådan hvad kan man sige selvbevidste blik man skal have for at kunne begå sig godt. Fik du det ud af forløbet, som du havde regnet med? Mm, ja. ja. Eller det var altid svært, fordi jeg ved jo ikke, hvad sådan nødvendigvis havde regnet med. Det, svært, når man, det er jo man. det var også første gang, det havde kørt, så vi havde heller ikke, eller jeg var på det første hold, så jeg kunne heller ikke spørge andre, sådan, hvordan havde det været og sådan noget. Øhm, og så var det mit første sådan lederkursus, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og det var jo meget bredt, og også sådan ligesom, øh, rettet, øh, forskellige typer mennesker. Så jeg tror måske, at jeg var meget sådan, okay, hvad med, hvad med det her, hvad med det her, hvad med det her? Øhm, og der tror jeg bare, at der har nok været... Der har bare været heldig, at de har faciliteret det sådan, at man har kunnet få det der rum, hvor man kunne tale om det, som så interesseret en øh, i sin gruppe.
1: Unge ingeniører vil gerne være ledere. I Idas ledelses- og ligestillingsundersøgelse fra 2020 svarer mere end 80 af de adspurgte under 30 år, at de muligvis eller helt sikkert er interesseret i en lederpost. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvad det næste step er for dig i forhold til at arbejde med ledelse.
0: Altså, lige nu er jeg ved at skrive min stillingsbeskrivelse på det studiejob, jeg har som fastansættelse. Så det er klart, at der prøver jeg selvfølgelig på at få det så forretningsudviklende som muligt. Og det bliver da en spændende øvelse. Ellers så, øh, så er jeg alligevel blevet indrullet som, øh, som Danmarks Ungdomsdeligat til FN. Så det er en helt ny form for ledelse, fordi det, jo er, sådan, det er meget selvledelsesagtigt. Det er jo øh, en form for interessevaretagelse øh, af børn og unges interesser i FN. Så det handler jo om at øh, være god til at både holde debatter og side-events og moderere talks og sådan noget. Og det er klart, det er sådan lidt, et, er lidt en, anden form for, ja, en anden form for ledelse, end det, jeg havde regnet med. Jeg tror måske bare, at jeg havde tænkt, at jeg skulle tage den, du vet, den lige vej øh, i et af de tre store management consulting-huse. Øh, men, øh, men det her var alligevel en ret stor mulighed, <laughs> som jeg ikke havde lyst til at sige nej til. Så jeg tror lidt, nu går jeg lidt sådan og venter på, hvad, hvad bringer det bringer mig. Øh, det er klart, at det arbejde, jeg laver... Der vil få mig i kontakt med mange forskellige aktører, både fra det private erhvervsliv, men også i det politiske system, som hvis det bringer noget spændende af altså, sig, så, så skal jeg jo også være
1: åben for det, kan man sige. Hvis du selv har ambitioner om at blive leder, eller kunne tænke dig at finde ud af, om rollen er noget for dig, så hold øje med Future Stem Leaders. Udviklingsprogrammet, som Sofie har deltaget i. Du kan læse mere på Idas hjemmeside. Mit navn er Ida. Tak fordi du lyttede med.